0: Bye. <coughs> Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr vom Plattenkränzchen. Wir sitzen hier wieder frisch und munter am Plattenkränzchentisch. Robert hat ungefähr schon fünf Colas in Toast. Also du wirst dort <lacht> vor ja, Energie sprühen können. In jedem Falle.
1: 2020 muss ja auch gebührend beginnen. Es war bis jetzt schon ein sehr aufregendes Reich, äh, Reich. ein sehr aufregendes Jahr. Und Hast
0: du mich angeguckt und das wird reich gesagt?
1: <lacht> ja, vielleicht war das ein freudscher Versprecher. <lacht> ja, ähm, ereignisreich in jedem Falle und da werden wir heute schon ein bisschen was zu erzählen haben hoffentlich.
0: Wenn ich jetzt von meiner Seite aus spreche, habe ich ein bisschen gebraucht, um ins Jahr so reinzukommen. Darum machen wir jetzt auch so spät irgendwie diese Folge. Mhm. Und so richtig bin ich noch nicht angekommen. 2020, glaube ich. Weiß ja, auch wir nicht. haben
1: ja zum Glück noch ein bisschen vor uns in dem Jahr, wo wir dann äh, den, den Einstieggebühren feiern können. Auf jeden Fall hat es mich schon sehr gefreut, dass man in diesem Jahr etwas sehen kann, was ähm, ich schon mir lange heimlich ersehnt habe. Und zwar ist eins der Themen heute eine Taylor Swift-Doku. Und äh, <lacht> da habe ich mich sehr gefreut, die kam an meinem Geburtstag raus am 31. Januar und da habe ich mich sehr gefreut.
0: Das ist ihr Geschenk, nur für ihren größten Fan.
1: Ja, insofern das Jahr war schon ein Highlight für mich.
0: Jetzt schon. Ja, Ja, irgendwie geht mit so einem neuen Jahr ja auch oft einher, dass man sich irgendwie so Vorsätze nimmt und das irgendwie alles so als Beginn von etwas sieht. Hast du dir irgendwas vorgenommen?
1: Also Vorsätze mache ich eigentlich nicht, weil ich genau weiß, dass ich die meisten sowieso nicht halten kann. Und Ich weiß nicht, man kann sich irgendwie hinterfragen, was im letzten Jahr gut war, was im letzten Jahr vielleicht nicht so gut war und muss dann gucken, dass man daran was ändert. Aber ich glaube, sich bewusst Verhaltensweisen vorzunehmen, das ist schon nochmal eine Klasse für sich und ich glaube, das macht man einfach im Alltag sowieso schon Hoffentlich. Also man wartet ja hoffentlich nicht bis zum Ende des Jahres ab mit einer Strichliste und setzt sich dann hin und sagt, so, jetzt werde ich ein andere Mensch für 2020.
0: Doch, ich glaube, das machen schon einige, aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde es auch viel wichtiger, ein bisschen zu reflektieren und das auch hoffentlich nicht nur jährlich, sondern monatlich, wöchentlich, täglich, minütlich oder wie auch immer. Aber für mich ist es in diesem Jahr eher so, dass es gar nicht so sich anfühlt wie ein Anfang von etwas, sondern ein bisschen auch wie ein... Ende, damit ja natürlich auch wie mit einem Beginn, aber ich werde ja dieses Jahr 30. Uh. Ich finde das auch nicht schlimm, also es ist gar kein Problem, ich dass ich 30 sagen, werde. Ist das
1: die Midlife-Crisis, die da langsam <lacht> aus dir spricht?
0: Nein, um Gottes Willen. Ich äh, sage immer, ich habe gar keine Angst vor der 30, weil ich das Gefühl habe, dass ich noch nie so sehr bei mir war wie jetzt und ich freue mich total auf das, was kommt. Aber ich merke schon, ich setze mir jetzt schon so ein paar Ziele, was ich doch vor meinem 30. noch machen will. Und das ist bestimmt so ein bisschen mein Jahr.
1: Die gute alte Bucketlist. Was steht denn da ganz oben drauf, das, das oberste Ziel, was du erreichen willst?
0: Das oberste Ziel ist eins, das ich jetzt auch absichtlich laut ausspreche, damit mich alle darauf festnageln können. Und zwar will ich ja schon seit, also ich habe mir letztes Jahr den Entschluss gefasst, dass ich eine Ausbildung als yoga machen möchte, mhm. zum einen meine eigene Praxis zu verbessern und ich werde auch ein bisschen neben der Arbeit was mitmachen, was es genau wird. Da gibt es schon viele ja, Fantasien in meinem Kopf, sage ich mal. Ich bin mir da sehr viel zusammen. Aber es ist noch nicht ganz so klar, der Fahrplan, darum sage ich da noch nichts weiter zu. Aber das war zum Beispiel so ein Ziel, dass ich meinte, zu meinem 30. will ich endlich dieses dieses Diplom oder dieses diesen Schriebs in der Hand haben.
1: Die Ausbildung.
0: Ja, also ich will es einfach vor meinem 30. gemacht haben und habe jetzt auch mich auf ein Institut festgelegt und schon ungefähr einen Zeitrahmen, wann ich es mache. Und das fühlt sich wahnsinnig gut an.
1: Aber wie läuft denn sowas ab? Also musst du dann da irgendwie in so eine Yogischule gehen, ohne Schuhe, dich dann da <lacht> drei Stunden in Meditation versetzen und dann hast du den nachher den Schein? Oder was macht man da?
0: Ja, es gibt verschiedene Ausbildungsmodelle. Also entweder du hast halt wirklich mehrere Tage oder Wochen am Stück vor Ort, eine richtige Ausbildung mit acht Stunden am Tag, Unterricht. Das sind zum einen Machst du da Yoga, du praktizierst es, du lernst Dinge über Anatomie und über die Lehre, die dahinter steht. Und du lernst natürlich auch, wie du Menschen das beibringst. Also wie gestaltest du Workouts, wie machst du Hilfestellungen, wie verbesserst du Menschen darin und auch wie gestaltest du ja generell diese diese Yogastunde. Das hat ja also drei Elemente, die da drin sein müssen. Oder aber du machst es nebenberuflich, dass du das mal am Wochenende machst oder du machst einen Fernlehrgang, wovon ich nicht so viel halte, ähm, wo du f- auch viel selbst lernst, viel im Internet lernst, irgendwie Videos einschickst, damit die Lehrer dich dann… Du musst du
1: dich dann beim Yoga machen filmen und den das ja, schicken, ja. das ist absurd.
0: Damit die dann halt korrigieren und so und da hast du auch zwar ein paar Tage, wo du vor Ort bist, aber das sind irgendwie nur drei oder vier Tage für ein halbes Jahr Ausbildung und das finde mhm. ich nicht genug.
1: Mhm. Na krass. Ist auf jeden Fall ein Ziel, das äh, auch einen langen Weg bedeutet. Ne? Also das macht man wie lange insgesamt?
0: Es gibt ganz viele verschiedene Modelle, aber ich bereite mich ja auch schon seit letztem Jahr drauf vor. Also ich lese jetzt schon Bücher dazu, weil das glaube ich echt hart ist, wenn du da acht Stunden Unterricht am Tag hast und dann abends noch lernen musst, weil du am Ende dieses Aufenthalts irgendwie die Prüfung hast. Das mhm. ist schon heftig.
1: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, ansonsten stehen natürlich auch so ein bisschen Urlaube auf der Bucketlist. So seit letztem Jahr rede ich ganz viel darüber, dass ich ähm, unbedingt nach Israel möchte. Das möchte ich auch unbedingt in diesem Sommer verwirklichen und habe jetzt auch schon Zeitraum und gucke schon nach Unterkünften und Flügen. Also ich bin schon voll dabei, damit das alles auch wirklich stattfinden wird.
1: Ja, Krass, Es wird ja ein kleines kulturelles äh, Jahr für dich dann, ne?
0: Auf jeden Fall. Also gerade da beschäftige ich mich jetzt auch extrem mit der Geschichte des Landes, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Hintergrund zu verstehen und auch zu verstehen, an was für einem Ort man sich da gerade befindet. Und ich lese ein sehr, 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 sehr gutes Buch. Das habe ich auch schon auf Instagram gezeigt. Das heißt Gelobtes Land, Tragödie und Triumph von Israel. Und das ist also das ist so krass, was ich da alles lerne. Und
1: mhm.
0: ich glaube, das wird echt cool. Ich freue mich mhm. riesig
1: drauf. Ja, bin ich gespannt. Wenn du zurückkommst, wird es wahrscheinlich eine Sonderausgabe geben vom Podcast.
0: Ja, gerne, wenn das gewünscht ist.
1: Ja, du kannst ja mal ein paar O-Töne sammeln, was so die Musikszene in Israel angeht, das wäre doch mal cool. Ui. (lacht) Dann machst du dich mal auf die Suche abends im Nachtleben nach den Bands in den Clubs.
0: Ja, ich bin gespannt, ich würde (lacht) es noch nicht versprechen. Aber wo wir jetzt so viel von, von neuen Dingen und neuen Wegen und dem neuen Jahr gesprochen haben, kommen wir doch einfach mal zu dem Thema, dass du jetzt gerade mit deiner Band Berlin Syndrome auf Tour warst und... Die Tour hieß ja auch schon, so schön passend, die New Wave Tour. Mhm. Warum habt ihr euch für den Namen entschieden? Hat ihr für euch eine große Bedeutung? Ne?
1: Na, da gab es ja diese tolle Unterschrift, ne? äh, New Drummer, New Year und New Songs. Ähm, weil wir natürlich jetzt Felix als neuen Schlagzeuger an Bord haben, mit dem das erste Mal auf der Tour waren, ähm, dann neue Songs im Gepäck hatten, die wir geschrieben haben und natürlich, weil ein neues Jahr ansteht Und wir haben es ja schon mal vorher kurz besprochen, dass die Tour eben so ein bisschen unter dem Stern stand, von wegen des... Andere Bands oft ein Jahresabschlusskonzert machen und wir haben dann auf lange Hand einfach mal geplant, dass wir sagen, hey, wir wollen dann ein Jahresbeginnkonzert, Neujahrskonzert eigentlich machen. So, dass man das neue Jahr eigentlich begrüßt und feiert und sagt, hey, schön, wir freuen uns auf das, was kommt und wir bringen vielleicht sogar noch was Neues dazu mit. Und das haben wir dann in vier Städten gemacht.
0: Ist auch echt smart, glaube ich das so im Januar zu machen, weil da ja echt Konzertflaute ist.
1: Ja, viel ist da noch nicht los. Also ich glaube, da schlafen halt die meisten irgendwie noch so im übertragenen Sinne dieser Winterschlaf in der Szene und da kriegt man noch den einen oder anderen Termin irgendwie hin auf jeden Fall und für die Leute ist es halt auch gut. ne? Man kann sich dann im Winter mal nach draußen begeben, irgendwie in so einen kleinen Club, wo es muckelig ist. Da muss man nicht so doll schwitzen im Januar. Wobei es jetzt mittlerweile auch schon wieder so warm ist draußen. Aber es ist schon eine gute Jahreszeit, glaube ich, um sich mal auszuprobieren, ohne großen Druck, dass man, ähm, weiß ich nicht, dann in so einer Zeit ist, wo dann zum Beispiel irgendwelche anderen großen Veranstaltungen sind oder so, wo man dann Konkurrenz hat.
0: Und wie lange ist Felix denn jetzt eigentlich schon bei euch in der Band? Pfft, <lacht>
1: Wir haben es gepostet, das müsstest du eigentlich wissen.
0: (lacht) Okay, sagen wir jetzt mal so drei Monate. Und hattet ihr so das Gefühl, also seid ihr mit einem guten Gefühl in die Tour gegangen, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid schon gut eingespielt jetzt und es funktioniert alles? Oder wart ihr eher so ein bisschen skeptisch und neugierig darauf, was passiert.
1: Naja, neugierig ist man ja immer, weil man auch gar nicht abschätzen kann, ob das jetzt alles schon so gereicht hat, was wir gemacht haben. Wir haben offen gesprochen nicht so mega viel dafür geprobt im Vorfeld. Auf Wie Grund, viele
0: Proben hattet ihr ungefähr? Boah,
1: das kann ich nicht sagen. Also nicht, weil ich es nicht sagen sollte oder <lacht> dürfte, sondern weil ich es einfach tatsächlich nicht weiß gerade. Okay. Aber Es waren nicht so viele, als dass man sagen kann, wir haben das Set irgendwie aus dem FF gespielt und wir hätten nebenbei auch Kreuzworträtsel lösen können. Sondern es war wirklich mehr, pro Abend hat man gemerkt, dass es sich mehr eingespielt hat. Was glaube ich auch normal ist, aber trotzdem war der erste Abend schon noch so, oh, mal gucken, wie das wird. So auch die neuen Songs, die wir gespielt haben, das war äh, so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Aufgrund von privaten Umständen, die jeder von uns so hatte, haben wir nicht so viele Termine zum Proben gefunden. Und dann hieß es halt einfach mal ran.
0: Ja gut, dass ich ausgerechnet beim ersten Gig dabei war. Ja, das kannst du jetzt (lacht)
1: natürlich sagen am besten, ob man das gehört hat und gemerkt hat oder äh, halt nicht.
0: Ich finde schon, so ein neuer Drummer, der hat halt schon eine andere Art zu spielen. Also einige Songs haben sich anders angehört. Ihr habt natürlich jetzt auch den Nachteil, dass ich schon so viele Konzerte von euch gesehen habe, dass ich wirklich genau weiß, was Marvin da früher immer gespielt hat. Und es ist mir bei ein paar Songs echt aufgefallen, Aber da hast du ja auch mal gemeint, das ist ja auch eine Chance, eine neue Note reinzukriegen. Und das ist ja, denke ich mal, auch gewollt, oder?
1: Klar, also das ist nicht vermeidbar einfach. Und ähm, warum sollte man das blöd finden, wenn es dem nochmal eine neue Farbe gibt im Endeffekt?
0: Ja, es hat mir schon gefallen. Also es ist immer schwierig zu sagen, wenn man halt wirklich so weiß, wie die Songs klingen. Und jetzt klingen sie anders. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, was aber nicht heißt, dass Hm. anders schlecht ist. Und es war natürlich auch irgendwie ein anderer Vibe so zwischen euch. Mhm. Also es war jetzt ja das erste Konzert der ersten Tour mit neuem Drummer und ich glaube, das ist ganz normal, dass man da ein bisschen angespannt ist, gerade weil du ja auch meintest eben, dass ihr nicht so viel Zeit zum Proben vorher hattet.
1: Mhm. Denke ich auch. Also, es hat sich insgesamt wirklich gut angefühlt. Ähm, Marvin war auch da, muss man sagen. Der stand beim ersten Konzert in Berlin gleich in der ersten Reihe und hat da ganz genau hingeschaut, was oh ja, da so passiert. Ja, alter
0: Drummer. Genau. Ja, genau.
1: Und ja, ähm, über die nächsten Tage hat es sich halt eingespielt und persönlich halt super funktioniert alles. Ne? Kann man überhaupt nicht sagen. Genau, das ist auch
0: eine Frage. Ich meine, ihr wart ja eine eingeschweißte Truppe. Ihr seid seit Jahren miteinander unterwegs gewesen. Und jetzt fehlt ja eigentlich ein Part, so jeder hat ja auch irgendwie in der Band so eine bestimmte Rolle oder so einen bestimmten Charakter und jetzt fehlt ein Part und ein anderer Part ist dabei. Merkt man das irgendwie? Macht sie das bemerkbar? Positiv, naja, negativ?
1: Marvin, ich weiß nicht. Naja, oh. nein, mein Scherz. Nee, natürlich macht sie das bemerkbar. Es gibt halt so manche Situationen, wo man sich denkt, ach guck mal, jetzt hätte er das gemacht. Aber man redet dann ne, auch nicht darüber, als wäre derjenige nicht mehr existent oder so. Äh, sondern ich weiß nicht, es ist halt einfach anders. Also Felix ist dann dabei und dann denkt man halt auch nicht dran, dass Marvin mal was anderes gemacht hätte in dem Moment oder eine andere Antwort gesagt hätte. Hm. Es ist halt eher spannend zu sehen, wie wir dann in der neuen Konstellation funktioniert haben. So.
0: Ist ja eigentlich auch wie in einer neuen Beziehung. ne Da sollte man ja auch nicht vergleichen, oh, mein Ex-Partner Eben. hätte jetzt das und das Richtig, gemacht. Ja. Aber es ist ja eigentlich echt gut, wenn sich das so organisch fügt. Ich glaube, das ist schon für manche Leute auch echt schwer, da so Fuß zu fassen, in so eine eingeschweißte Truppe reinzukommen und vor allem auch noch jemanden zu ersetzen, der dann auch noch beim ersten Konzert dabei ist und zuguckt.
1: Ja, das glaube ich auch und auch wir als Truppe sind glaube ich auch nicht so die einfachste Konstellation. Also wir haben so ein paar spezielle Charaktere, die manchmal auch schwer zu ertragen sind. Es gibt ja so Situationen, da kommt man und gerät man einfach aneinander und das muss Felix ja auch erstmal alles neu entdecken. So, was heißt das jetzt, wenn Matze mal eine grumpy Antwort um die Ecke schmeißt. Oder was heißt es auch, wenn ich mal scheiß Laune habe und irgendwie äh, rumpöbel oder so, ne? Du
0: pöbelst rum? Das würde ich ja gerne sehen. Kommt auch manchmal
1: vor, ja. <lacht>
0: das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, Matze fängt dann immer an zu lachen, weil meistens passiert, das, <lacht> wenn er mir einen blöden Spruch gibt und dann antworte ich ihm halt pampig und dann lacht er immer verschämt. Das finde ich mal ganz süß.
0: Ich glaube, das würde mir auch passieren, wenn du mich anpöbeln würdest. ja naja.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen das Totschlagargument, weil man dann weiß, okay, es ist ernst. Wenn ich sauer werde, dann ist es ja. irgendwie ein Schritt zu viel gewesen.
0: Definitiv, aber du sprachst ja auch gerade von neuen Songs, die ich ja schon mal als Demos gehört habe, zumindest zwei von drei neuen Songs, die ihr gespielt habt, da schon geil fand, live richtig mega fand. Was ist damit jetzt so der Plan demnächst? Darf man das schon sagen? Darf man schon drüber reden? Plant ihr etwas überhaupt damit?
1: Also wir haben ja überhaupt selbst erstmal darüber gesprochen in Leipzig, als wir das Konzert gespielt haben mit unserem Labelchef, was wir damit machen können. Und ich will das jetzt natürlich nicht so verraten und sagen, ja, da wird was mit passieren und da wird was rauskommen, weil am Ende des Tages wissen wir nach dem ersten Album, dass es immer irgendwas gibt, was dazwischen kommen wird. Wir werden auf jeden Fall was mit den Songs machen. Wann ist halt die Frage, wir haben es für dieses Jahr geplant und sind auch schon fleißig dabei jetzt dran zu arbeiten, aber... Kann halt immer noch sein, dass irgendwas dazwischen kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. So gesehen. Aber Ihr solltet euch da in dem Stadium noch nicht auf ein Datum oder so fest Genau, lassen. es
1: wird auf jeden Fall die drei Songs, die wir gespielt haben, geben natürlich ähm, in irgendeiner Form. Dann wollen wir nochmal etwas aufrollen, um es mal so stehen zu lassen. Und wir kommen natürlich dann nochmal mit dem, was wir zusätzlich äh, schreiben jetzt über die nächsten Wochen und Monate, nochmal ja, in die Städte der Republik, um zu zeigen, was uns so aus den Fingern kommt.
0: Aber es ist ja schon auch eher ein Plan, was ja aktuell auch immer populärer wird, keine EP oder ein Album zu machen, sondern eher an einem einzelnen Song zu arbeiten, den als Single rauszuhauen und gut ist, oder?
1: Ja, ich glaube, das wird es bei uns auch, weil einfach dieser Kostenpunkt-Album zu krass ist und das verhört sich dann zu schnell. Man geht ja seltenst, das mache ich ja mittlerweile auch ganz selten nur noch, dass ich mich hinsetze und ein Album durchhöre von vorne bis hinten. Sondern es ist halt immer mal ein Track hier und mal hier ein Song und dann je nach Stimmung eigentlich. Was cool ist, weil dann gibt es halt eine große Auswahl, aber ja, das kann man halt auch haben, wenn man Woche für Woche für Woche für für Monat für Monat für Monat was Neues bekommt. Und nicht halt auf einen Schlag 10, 10, 12 Stück, die man dann eine Woche hört und danach vergisst man es einfach, weil man sich ja, mit dem neuen Album beschäftigt, von dem anderen Künstler, das rausgekommen ist. Und da hört man sich das einmal durch und danach passiert es auch nie wieder, sondern dann lieber einzeln immer mal wieder dafür sorgen, dass man sich sagt, ach guck mal, vielleicht haben die jetzt auch mal einen neuen Track rausgebracht nach vier Wochen. Dass man einfach so wie so einen kleinen Musik-News-Ticker hat von der Band. Die bringen halt alle paar Wochen irgendwie was Neues raus, kann man sich drauf verlassen. Und dann bleibt es halt auch irgendwie spannender und man sieht vielleicht auch mehr so Entwicklung von der Band. Ich weiß nicht, kann es nicht, nicht beschreiben, aber so stelle ich mir das vor.
0: Ja, ich als Vinyl-Liebhaber finde das ja wahnsinnig schade, dass das Album als solches so an Wert verliert. Ähm, ich beobachte das bei mir natürlich auch. Also es muss schon ein Künstler sein, den ich extrem feiere, wo ich das ganze Album durchhöre. Und das ist echt schade, weil wenn ich so an früher denke, da hat man irgendwie sein ganzes Taschengeld. Jetzt klinge ich wieder so, oh, die guten alten Zeiten.
1: Aber, Damals,
0: früher war alles besser. Aber da hast du dir irgendwie dein ganzes Taschengeld in so eine CD oder eine Kassette oder was auch immer investiert und die hast du dann irgendwie wochenlang hoch und runter gehört. Und jetzt hat so das. In das
1: Ermangelung an Alternativen, weil. Du hattest ja einfach nicht so viel. Wer von uns hatte dann so einen riesigen Plattenkoffer? Wir hatten
0: ja damals nichts im <lacht> Osten. <lacht> Aber
1: ist ja so. Also jetzt kannst du mit in einer Sekunde, wenn du irgendwas Neues kennengelernt hast, plötzlich die ganze Diskografie von jemandem haben und Zugriff auf die haben. Das hast du damals nicht gekonnt. Da musstest du dir dann schön jedes Album einfach mal kaufen.
0: Ich sage auch gar nicht, dass das ähm, was Schlechtes ist. Ich finde das gut, wie heutzutage Musik verbreitet werden kann. Da gibt es natürlich auch noch wahnsinnig großen Verbesserungsbedarf, um vor allem Newcomer-Bands mehr Fläche zu bieten und mehr Visibilität. Aber ich finde es trotzdem schade, dass einfach so dieses dieses Medium-Album so verkommt eigentlich Mhm. in der heutigen Zeit.
1: Ja, aber vielleicht ist das ja am Ende des Tages auch nur die gleiche Diskussion wie mit einer Zeitung zum Beispiel oder mit einer Diskette. (lacht) Weißt du, also man verabschiedet sich von alten Dingen, weil man für neue Dinge Platz schaffen möchte und muss und ich glaube auch bei Musik kann das ja der Fall sein, wenn man nicht mehr in diesem Kosmos lebt, dass ein Album aus 15 Titeln bestehen muss, nur weil es dann Album heißt, sondern ein Konzept kann ja auch sich über einen viel längeren Zeitraum erstrecken als nur eine Platte oder einen Song oder so und wenn ein Künstler dann für sich entscheidet und sagt ich mache jetzt ein Jahr über weiß ich nicht was, ich bin jetzt gerade in so einer tiefen, düsteren Phase, dann gibt es halt ein Jahr jeden Monat irgendwie so einen finsteren Darken Song und dann irgendwann entwickelt sich das Ganze und es wird plötzlich hell so von von, von dem Visuals her und dem Image und der Musik.
0: Ja, es lässt einem als Künstler natürlich wirklich viel mehr Spielraum, weil bei so einem Album heißt es ja auch immer, es muss ein Konzept haben, es muss ein Thema haben. Es werden wahnsinnig viele Songs auch geschrieben und produziert, die es am Ende gar nicht aufs Album schaffen, obwohl die auch gut sind, nur weil sie da irgendwie nicht reinpassen von der Stimmung oder was auch immer. Aber ich bin da halt immer ein bisschen nostalgisch, ja. Ich bin mhm. so, dass ja wie ich mich gegen äh, E-Book-Reader verschließe und das, das echte Buch in der Hand haben will, so wie ich Platten mhm. höre, um wirklich mal wieder ein Album durchzuhören und mir das Artwork anzuschauen, so wie ich es liebe, analog zu fotografieren, damit irgendwie auch dieses Stichwort Foto überhaupt wieder mehr... Wert hat in einer Welt, wo man 20.000 Selfies untereinander wegmachen kann. Und das ist da auch irgendwie wieder meine Nostalgie und meine Romantik zur Musik, die da hochkommt, die die mich etwas traurig stimmt.
1: Und da bin ich das Teufelchen und sage einfach nur, Stichwort Game of Thrones, das ist ein Epos, der sich über Wochen und Monate erstreckt, teilweise sogar Jahre, wenn man auf eine neue Staffel wartet. und da freut sich der darauf Natürlich sagt man sich scheiße jetzt, ich würde gerne die nächste Folge sehen, aber der, dieser Nervenkitzel, der dadurch entsteht, dass man es noch nicht sofort haben kann, ist doch viel größer. Und ich glaube, wenn ein Künstler es schaffen würde, seine Musik so ein bisschen aufzubauen wie so eine Game of Thrones äh, Erzählung, sage ich mal, dass man einfach Inhalte schafft und Musik schafft, die aufeinander aufbaut und auch viel mehr sozusagen den Alltag von so einem Künstler widerspiegelt, weil er ja permanent was schreibt. Du schreibst jetzt nicht zwölf Songs über ein Thema, das dich jetzt zu dem Zeitpunkt deines Lebens beschäftigt, sondern du schreibst halt Woche für Woche für Woche Woche irgendwas anderes. Und das spiegelt ja auch gleichzeitig viel mehr das wider, was der Künstler irgendwie denkt in dem Moment und vielleicht auch viel mehr das wider, was die Gesellschaft irgendwie mag oder so, wenn es jetzt gesellschaftliche Texte wären zum Beispiel. Und dann wiederum das Argument, dass man, wenn man die Musik aufeinander aufbaut und einen Künstler wirklich mag, sich dann glaube ich umso mehr freut, dass man in so und so viel Wochen nochmal was kleines Neues hat. Und dann kann das ja zum Beispiel auch gesammelt als Artwork nochmal auf einer Platte erscheinen. Und man weiß genau, was man dann hat und was man dann nochmal zusätzlich bekommt. Nämlich das große Bramborium mit, oh, guck mal, das sind Tourfotos aus dem gesamten Zeitraum. Das ist vielleicht noch eine Dokumentation, die dann in der Platte mit drin steckt. Äh, weiß nicht, Fotoband oder so ein Buch. Keine Ahnung, kann man alles mögliche drum stricken. Aber dann hat man nochmal umso mehr das Konzept des Zeitraum ist der Musik, was dann ein Album ist, reingesteckt in ein Produkt. Du machst nicht etwas im Vorfeld und schießt es dann raus und damit ist es vorbei, sondern du sammelst sozusagen alle Eindrücke, die zu dem Album dann gehören. Und das heißt auch live, das heißt Fotos, das heißt Interviews, die gut waren, was auch immer.
0: Ja, so ist das schon wieder ein anderer Schnack, finde ich. Mhm. Also so kannst du ja auch am Ende so dieses, wie du schon sagst, Gesamtkunstwerk in der Hand halten. Mhm. Wir wollten ja später noch über Musikdokumentationen sprechen, die wir in der letzten Zeit geschaut haben und wärmstens weiterempfehlen würden und ich finde die eine passt da schon ganz gut und zwar haben wir von unserer absoluten Lieblingsband, den Folds, ähm, die Konzert- und Tourdoku Rip Up The Road geguckt, die gibt es auf Amazon Prime. Und Übrigens sehr
1: schwierig zu finden aus irgendeinem Grund. Also, gebt euch schon, Mühe. Ja. <lacht> man konnte das bei uns hier nicht easy abspielen, indem man das irgendwie auf dem Fernseher eingibt oder so, sondern du musst es halt wirklich online auf einen Link über Google und dann wurde es erst bei Amazon Prime angezeigt. Nicht mal bei Amazon, wenn du es in der Suchleiste eingegeben hast, habe ich es gefunden.
0: Ja, das war irgendwie ein bisschen weird. Jedenfalls ist das nicht einfach nur so eine Aneinanderreihung von Toureindrücken, sondern das ist so ein großes Ganzes, was ich mag bei Dokumentationen, wenn es da auch irgendwie einen tieferen Sinn oder so ein Storytelling gibt, was sich durchzieht und man sieht ganz viele wunderbare Live-Aufnahmen. Es hat wieder so viel Bock auf ein Konzert gemacht. Und gleichzeitig sieht man aber auch die Band so ein bisschen privat und wie das Tourleben da abläuft. Es gibt echt einen ganz, ganz schönen Einblick. Und vor allem wurde sich in den Interviewparts eben auch die Frage gestellt, Wie schafft man es heutzutage noch ein Album zu machen, das zum einen zeitlos ist, aber eben auch länger diskutiert und besprochen wird und länger gefeiert wird, als dass ein Album rausgebracht wird und in drei Monaten ist es durch das Konsumverhalten der heutigen Gesellschaft, also Sprichwort Streaming und Verfügbarkeit von allem, so ist, dass ein Album nach spätestens drei Monaten irgendwie schon scheiß von gestern ist.
1: Genau, aber weil man ja auch nur dieses eine Stück in dem Moment bekommt. Man kriegt nur eine CD oder eine Vinyl oder vielleicht dann auch das, was darum schon erschaffen wurde, irgendwie zum Storytelling. Aber damit hört es dann auf. Alles weitere verbindest du selbst mit dem Album. Und ich finde, wenn du das halt, wie gesagt, nimmst als Gesamtpaket, stell dir vor, du würdest nur die Musik rausbringen am Anfang. Und ja. alles andere folgt. Ein Artwork folgt erst. Mhm. Das folgt erst dann. Das Booklet und die ganzen was da dran hängt und das kommt erst ein Jahr später raus, zusammen mit eben dem, was vielleicht auch die Leute schon daraus gemacht haben in der Zwischenzeit, wie cool das wäre, dass man sowas einfach mal die Musik sich selbst passieren lässt und erschaffen lässt und das, was daraus geworden ist, am Ende erst zeigt, als das Werk, das daraus entstanden ist. Das fände ich viel schöner, als dass man vorgibt, worum es geht und was es sein soll.
0: Hast du jetzt gerade deine goldidee verraten? So wurde das in der Werbeagentur, in der ich gearbeitet habe, immer gemeint. Ja. Wir brauchen mehr gold ja, Ich
1: piep die ganzen letzten fünf Minuten einfach weg.
0: <lacht> das wird super angenehm für unsere Zuhörer. Ja. Ähm, dann sprach Robert vorhin schon davon, dass am 31. Januar auf Netflix eine Taylor Swift-Doku online gegangen ist. Und Robert outet sich ja hier immer als großer Taylor Swift-Fan, ob ja. ja, obwohl sonst ja Pop äh, das Schlimmste der Welt ist. Und das hatte ich super glücklich gemacht. Ne?
1: Ich fand das cool, ja. Weil man da nochmal so ein bisschen Vorurteile aufgeräumt bekommt, denke ich. Und das hast du ja auch am besten gezeigt, indem du reagiert <lacht> hast mit, oh krass, ich habe gar nicht gedacht, dass die so drauf ist.
0: Absolut, also ich muss sagen, Taylor Swift ist an mir immer sehr vorbeigegangen. Wir haben gestern mal so ein bisschen darüber philosophiert, weil ich war war so überrascht, wie früh sie ja eigentlich schon sehr erfolgreich war, aber eben in den USA und ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo sie nach Deutschland übergeschwappt ist, war ich einfach schon in einem Alter, wo ich viel zu rebellisch war, um Taylor Swift zu hören und viel zu sehr in meiner kleinen Indie-Blase war und eben auch alles, was nicht in die war, er hatte einfach keine Daseinsberechtigung für mich damals. Und es war schon spannend, auf allem ihre Entwicklung mitzubekommen. Also ich glaube, früher hätte ich sie schon auch nicht gemocht. Du hast ja gestern auch irgendwie gesagt, du fandst sie menschlich immer nicht so.
1: Mhm. So ein bisschen tiffy halt. Also sie wirkte immer so künstlich und so affektiert. So, aber nur in den ersten Jahren und dann irgendwie hat sich es geändert. Aber das wahrscheinlich auch wegen vieler Schicksalsschläge.
0: Ja und das hat die Doku eben auch mal echt ganz gut gezeigt. So. Also ganz viele Sachen, die ich auch gar nicht wusste. so Du hast zum Beispiel gestern gesagt, ah ja krass, an dem Moment erinnere ich mich noch, wo sie ihren ersten VMA gewonnen hat, auf der Bühne stand, mit dem Preis in der Hand, ihre mhm. Rede hält und West geht auf die Bühne und nimmt dir das Mikro aus der Hand und sagt, ja, äh, kannst gleich weiterreden, aber ey Leute, Beyoncé hat das geilste Video der Welt gemacht und geht wieder.
1: Richtig dreist. Das
0: ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja. Das war schon ein krasser
0: Skandal damals. Ist das so an mir vorbeigegangen oder auch? Aber
1: da wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, wer Taylor Swift ist. Also ich habe das nicht gerafft, warum das jetzt dann so schlimm ist. Also klar, weil es ein Arschloch-Move war, aber ich kannte sie zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und dann zu sehen, dass das ja noch diese Country-Phase gewesen ist oder Country-Pop-Phase, in der sie ja noch so diesen, dieses komische Image angeheftet hatte, von wegen sie ist nur eine kleine Puppe, die von anderen gesteuert mhm. wird und das kleine perfekte Mädchen so. Äh, das ist dadurch ja scheinbar ins Bröckeln geraten.
0: Naja, ich glaube nicht. Dadurch, ich glaube, der größte Wendepunkt kam eben, als Kanye West dann diesen Hate-Song über sie gemacht hat und plötzlich das ganze Land sich gegen sie gestellt hat und dann hat sie auch irgendwie ein Jahr oder so zurückgezogen gelebt. Das wusste ich auch gar nicht. Also mir war auch nicht bewusst, dass sie so lange weg vom Fenster war. Hm. Oder auch, dass sie mal vor Gericht stand wegen des sexuellen Übergriffs. Hm. So, das habe ich alles nicht mitbekommen. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die sie dann auch irgendwie erwachsen gemacht haben, die sie auch irgendwie dazu gebracht haben, dass sie politisch wird, wird, dass sie eine Meinung hat, dass sie realisiert, dass ihr Leben darauf aufgebaut ist, dass sie nur Anerkennung von anderen Menschen bekommen, perfekt aussieht, dadurch irgendwie eine Essstörung entwickelt.
1: Ja und die andere Seite, dass man auch sieht, wie sie dagegen ankämpfen muss und das nicht nur gegen sich selbst, sondern vor allem auch gegen die eigene Familie, also den Vater, der sagt nö. Du postest jetzt nicht, dass Trump ein Arschloch ist und ja. dass sie da irgendwelche Senatoren aus dem Bundesstaat nicht wählen sollen, weil die eben häusliche Gewalt irgendwie fördern mit ihren Als Frau, Gesetzen. Ja. Ja. Und äh, dass sie das halt nicht machen sollen und dann muss sie da äh, ja ins härteste Gericht gehen mit denen und sagen, nee, das ist halt einfach mal meine Entscheidung und ich will das machen, egal was das für meine Karriere bedeutet am Ende. Ja, mit 20 Millionen Facebook- und Instagram-Followern.
0: Und das fand ich schon ganz nice, einfach wirklich diese Stimme zu nutzen, diese, diese millionenfache Reichweite zu nutzen und für sich selbst und für die eigenen Überzeugungen einzustehen, anstatt nur dieses kleine Püppchen da auf der Bühne zu sein, was immer artig ist und lieb und lacht und bloß keinen Trouble sucht. So. Glaubst und du, das ist eine aneckt. Verantwortung,
1: die man hat als Künstler in so einer Größenordnung?
0: Ich finde definitiv ja. Also ganz, 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 ganz klar. So, also, wenn du als Band gewisse Werte hast, für die du einstehst, dann solltest du auch in der Öffentlichkeit dafür einstehen. Und ich finde, da gibt es wahnsinnig viele gute Projekte. So, es ist Sea-Watch oder es ist Viva Con Aqua. Ich meine, da sind super viele Künstler, die das irgendwie unterstützen, da Spenden sammeln auf Konzerten. Und das ist definitiv eine Verantwortung. Also, ab dem Zeitpunkt, wo du eine gewisse Reichweite hast, das mache ich mir auch schon bewusst. Ich denke mir immer so, 13.000 Instagram-Follower sind nicht viel, aber stell dir mal 13.000 Menschen vor, die vor dir stehen. Du
1: regierst eine Kleinstadt.
0: <lacht> und auch da sage ich schon, ich muss meine Reichweite für gute Dinge nutzen. Ich kann keine Fast Fashion posten und dafür einstellen mit meinem Gewissen, mhm. nur damit ich dann Geld kriege für eine Kooperation. So, ich muss diese Reichweite nutzen. Das machen ja Gott sei Dank immer mehr die das begriffen haben, auch immer mehr Fashion-Blogger, also die früher Fashion, Beauty, was auch immer gemacht haben, werden erwachsen, rutschen da rein, werden selbstbewusster, sagen ihre Meinung zu politischen Themen, zu umweltpolitischen Themen und flüchtlingspolitischen Themen. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil du hast ja schon gesehen, sie konnte damit mit ihrem Post zwar nicht die Wahl irgendwie beeinflussen, das war für sie auch ein krasser Rückschlag, Aber es gab so viele Wähler mehr in dem Jahr, weil sie Mhm. jungen Leute erreicht hat, die vielleicht nicht wählen gehen wollten und sie hat die dazu gebracht zur Wahl zu gehen und das ist so, so wichtig, dass sie wenigstens Mhm. ihre Stimme nutzen und das nicht einfach an sich vorbeiziehen lassen, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt, Mhm, dann beim nächsten Mal.
1: Ja Ja, und deswegen, also ich glaube auch, dass man sich da irgendwas suchen muss und Dann auch entgegen der Leute, die sagen, oh Gott, das könnte jetzt für deinen Ruhm schlecht sein, das einfach machen. Weil am Ende des Tages merken Leute das, glaube ich, auch, wenn ein Künstler eben nicht ehrlich dafür einsteht, was er sagt und denkt. Ja, absolut. Ja, was ich übrigens von vergessen habe bei der Tour, das muss ich nochmal respektvollerweise dazu sagen, wir waren unterwegs mit einer Band ähm, aus Luxemburg, die waren zwar nicht ganz so bekannt wie Taylor Swift, aber (lacht) haben tatsächlich auch schon für große Bandstar Support Shows gespielt, Ähm, die hießen Tuis, eine coole Truppe, waren aber auch alle deutlich jünger als wir, hat man schon noch gemerkt, so den Unterschied. Am Anfang waren wir noch aufgrund der mangelnden Zeit, die wir zusammen hatten, relativ distanziert voneinander. Aber das hat sich nachher ab dem zweiten, dritten Abend gut gelegt und nachher in Magdeburg bei dem ähm, Abschlusskonzert war es nochmal richtig cool zusammen. Aber die waren auf jeden Fall super. Hört euch die mal an Tuis heißen die. Und die haben zum Beispiel schon Mando Diahos supported, 30 Seconds to Mars. ähm, Also wirklich große Nummern, wo wir auch schon dachten, krass, dann vor 6.000 Leuten in so einer Arena zu spielen, schon toll. Und das hat man gemerkt. Die waren super professionell auf der Bühne und haben das durchgezogen, als wäre nichts anderes in ihrem Leben wichtig.
0: Also großer... Musiktipp von dir. Großer Musiktipp, ja. Toys. Das ist gleich
1: mal einer für die Playlist auf jeden Fall. Aber da kommen wir noch zu.
0: Genau. Dann haben wir noch eine dritte Doku gesehen. Ja. Ne? Und zwar eine BBC-Doku, die gab es auf YouTube. Music for Misfits: The Story of Indie. Also da geht es um die Entstehungsgeschichte von Indie. Und ich fand das total spannend, weil direkt am Anfang wurde eine Frage in den Raum geworfen die ich sehr interessant fand, die ich mir selbst aber noch nie gestellt habe. Und zwar, was ist denn Indie eigentlich? Ist es darauf bezogen, wie du arbeitest? Also, dass du zum Beispiel keinen Major-Label-Deal hast? Ist es ein ganz gewisser Sound? Oder ist es einfach so ein Spirit, also so eine Stimmung? So Und ich glaube, für mich ist es einfach klar, dass es eigentlich so ein Spirit ist. Also, ich habe noch nie eine Indie-Band dafür verachtet, dass sie jetzt einen Major-Deal gemacht hat. Also klar, kriege ich selbst auch die Krise, wenn eine meiner Lieblingsbands nicht in der Columbia Halle, sondern plötzlich in der Mercedes-Benz Arena oder in der Verti Music Hall spielt, aber ich habe denen das immer gegönnt, wenn sie so ein Major Label deal dann doch bekommen.
1: Naja, man freut sich ja auf jeden Fall total auch zu sehen, dass die Band dann damit auch Erfolg hat, so und nur weil es ein größeres eine größere Location ist ein größeres Konzert ist, muss es ja nicht schlecht sein. Man hat ja noch mehr Leute um sich herum im besten Falle, die das genauso sehr feiern und das zu einer noch besonderen... Erfahrung machen in dem Moment.
0: Aber was ist Indie denn für dich? Also worauf würdest du das Ich glaube, ich benutze Woran? das
1: Wort Indie hauptsächlich als Beschreibung einer Musikrichtung. Das heißt rein musikalische Aspekte, die dahinter stehen. Also das würde ich jetzt einfach an einer Reihe von Bands dann irgendwie wahrscheinlich festmachen. Ich glaube aber schon, dass es auch den Begriff Indie noch gibt, dass man einfach alles selbst macht und sich nicht helfen lässt von irgendwelchen anderen Leuten Oder von Firmen oder irgendwem, sondern dass man seine Platten selbst macht, die Cover selbst druckt, das selbst veröffentlicht online und einfach guckt, dass man damit irgendwie über die Runden kommt, so nach dem Motto. Und dann, glaube ich, gibt es noch einen dritten Indie-Begriff und das ist, glaube ich, so dieses Stil-Ding, was du auch beschreibst, dass man das irgendwie in so eine Lebensweise beschreiben könnte. Also Kultur,
0: also fashion Lebensart. Ja, schon.
1: schon. Aber so was das heute dann, Hipster sind. Genau, und so. das dann aber auch eher meistens bezogen irgendwie auf Großbritannien, weil ich finde hier ja, hier ist es alternativ, aber so richtig Indie kommt für mich halt auch irgendwie so aus der Szene, ähm, wo in Großbritannien so diese ganzen Post-Bands irgendwie groß geworden sind und Britpop und sowas, das ist für mich eigentlich mehr so der Ursprung davon, wenn man so vom Stil ist redet.
0: Definitiv die Geburtsstätte, aber ich finde auch dass wir damals, als ich noch jung war, auch eine richtig gute deutsche Indie-Szene hatten. So mit richtig guten deutschen Indie-Bands eigentlich.
1: Meinst du so Tomte und sowas, Matzen und so?
0: Ja, Matzen, Eier, Sharks, irgendwie waren ja damals große ne, Indie. Ja,
1: das gibt's ja immer noch, ne? Ich habe äh, zum Beispiel auf der Tour eine große Empfehlung nochmal bekommen ähm, von Nils, einem unserer treuen ähm, ja, Follower, sag ich mal, Fans, die immer mitreisen bei Konzerten, was ich super cool finde. Ähm, der war in Hamburg auch da in der astra stube und meinte, Robert, hör dir unbedingt mal Gisbert an, Giesbert Knüpphausen. Mhm, Kenne ich, und, Giesbert
0: zu Knüpphausen. Ja,
1: und das ist wohl... Eine Revelation, die ich bisher verpasst habe. Also sollte ich mal machen.
0: Also ich finde generell, was mich ja auch so glücklich gemacht hat, dass ja auch einfach die deutsche Gitarrenmusik in den letzten Jahren nochmal ein richtiges Revival gefeiert hat. Mhm. Also mit Reid von wegen Lisbeth, die es echt geschafft haben oder auch nicht deutschsprachig Giant Rooks und Co., die einfach wieder diese Gitarrenmusik nach Deutschland bringen.
1: Mhm. Ja, aber es ist ja wohl im Aussterben, habe ich gehört.
0: Naja, mir als ähm, jung gebliebenes Indie-Mädchen wird ja schon seit Jahren immer wieder gesagt, Indie ist tot, Indie ist tot. Aber ich beobachte das tatsächlich, dass auch sogar bei meinen Indie-Helden wie The Cooks zum Beispiel plötzlich wieder Teenies vorne stehen, die alle Songs mhm. mitsingen können, für die das jetzt irgendwie das ist, was für mich The Smiths oder so ist oder was für uns Nirvana war. Das hat man nicht so, so richtig miterlebt. Mhm. Aber trotzdem feiert man es total. Und auch mhm. die neuen Sachen, weil die sind ja erst da so reingewachsen. Und ich glaube, es gibt wieder eine Chance. Oder auch The Hanna, die sich ähm, gegründet haben, da sind die ganzen ersten Reihen voll mit schreienden Teenie-Girls. Mhm. So, also ja. ich glaube fest daran.
1: Das passiert uns noch nicht.
0: <lacht> Ihr seid ja auch alte Männer.
1: Naja, hat äh, ist doch auch.
0: Das stimmt, da stehen aber auch keine Teenie-Mädchen vor der Bühne.
1: Doch schon. Du wirst dich wundern. International auch. Das ist ja eben das Ding, das sieht man schon häufig. Also genau das, was du beschreibst, äh, kann ich nur doppelt unterstreichen.
0: Also ich glaube, es wird immer seine Nische haben. Ich glaube, momentan ist nicht der Zeitpunkt, um in Deutschland damit so richtig viel Geld zu verdienen. Also außer, du machst es schon auch poppig angehaucht und gerne auch mit deutschen Texten. Dann kann es funktionieren. Aber ich glaube trotzdem, die Zeit wird nochmal kommen.
1: Ich denke auch. Ich sehe das so, dass jetzt diese ganze cloud rap Und Hip-Hop-Stärke, die da irgendwie auf dem Musikmarkt ist, irgendwie abflaut. Die Leute irgendwie keinen Bock mehr drauf haben, so richtig. Und da muss ja ein anderer Ersatz kommen. Naja,
0: also die haben schon noch Bock drauf. Es ist schon noch ein riesiger, riesiger Marktanteil.
1: So, gib uns mal noch 10, 15 Jahre. (lacht) Und dann sind wir an dem Punkt, wo es langsam wieder zurückschwenkt in Richtung handgemachtere Musik. Und ich glaube, dann gibt es vielleicht auch wieder eine Chance, dass das mal öfter am Radio läuft.
0: Wir sprechen uns in 10, 15 Jahren wieder. Ja. (lacht) Aber jetzt kommen wir doch mal zu unseren wunderbaren Musiktipps für die Playlist. Oha,
1: dann mache ich am besten direkt mal den Anfang. Ich habe ja vorhin schon von der Band geredet, die uns auf der ähm, Tour supportet hat und zwar waren das TUIs, beziehungsweise Mars sagte, wenn man sie ausspricht, aber naja ich bin mir da nicht so sicher. Hast du sie nicht gefragt? Doch, aber sie waren sich da auch nicht so sicher. <lacht> Also, Sie sie haben gesagt, es gibt alle Varianten, sie werden immer irgendwie genannt und ja, man kann alles sagen. Deswegen, ich sage einfach weiter Tuis. Ähm, Da ist mir ein Song jedenfalls gut im Gedächtnis geblieben, weil wir den ganz oft mitgesungen haben, wenn die auf der Bühne standen und wir uns dann an der Seite schon ein bisschen warm gemacht haben, haben wir den immer mitgebrüllt. Ähm, Der heißt Talk. Auf jeden Fall lohnt sich das, da mal reinzuhören. Der zweite Song ist dann in Anlehnung an die Empfehlung, die ich von Nils in Hamburg bekommen habe, nochmal liebe Grüße. Ähm, Ich würde dann einfach mal Gisbert zu Knüpphausen mit reinschmeißen, um mir mal einen Eindruck zu verschaffen, was ich da verpasst habe. Und welchen Song? Da kenne ich mich jetzt leider gar nicht aus, deswegen richte ich mich ganz nach Spotify ähm, und wähle einen Titel mit einem schönen Namen aus. Und zwar ist das Melancholie.
0: Oh, ich bin sehr gespannt. Kenne ich nämlich auch noch nicht. Ich hatte mal wieder Probleme, mich auf zwei Songs festzulegen. (lacht) Darum gibt es heute drei. Das geht ja noch. Ja, ja, heute uh, versuche ich mich den zwei Songs anzunähern. Ähm, der erste Song kommt von Balbina, die ich ähm, immer sehr hoch lobe, wenn ich über sie rede und die mich total inspiriert und beeindruckt als Künstlerin, eben weil sie Popmusik macht, wenn man es runterbricht, aber sich eben von diesem Pop-Einheitsbrei, der momentan aus Deutschland kommt, total abhebt mit einer ganz eigenen Art Musik zu machen. Die hat jetzt ihr Album rausgebracht und da würde ich gerne den Song Augenblick in die Playlist packen. Ähm, die hat aber so viele, so viele, so viele gute Songs, dass ich euch trotzdem empfehlen würde, das Album anzuhören. Der zweite Song kommt von einem Künstler, der für sein erstes Album so einen riesigen Hype hatte, dass ich mal wieder total abgeturnt war und es mir nicht angehört habe. Finn Klimann.
1: Stimmt, ja. Da musste ich mir das Video auch schon ansehen. Das hast du ja, ja. Äh, mir, glaube ich, tausendmal gesagt, dass er das so witzig ist. Und dann musste ich es mir ansehen und muss gestehen, ja, es ist ganz cool. Es ist also, gar nicht
0: witzig, es ist cool gemacht. Ja, das, das stimmt. War mein, mein also, Feedback dazu. Das Hype-Ding
1: kann ich verstehen. Ich bin da auch immer so ein bisschen, ja, abgeturnt, wenn das passiert. Aber ist okay. Also, ne, wenn du das hier zu Hause hörst, was du in letzter Zeit oft tust,
0: dann ist das in Ordnung. Danke, dass du mir das erlaubst. Der hat nämlich einen neuen Song rausgebracht, der heißt Eine Minute. Den habe ich gehört und war sofort mega, mega, mega geflasht. Hat mir auch mal das alte Album dann gegeben. Und ja, ich muss zugeben, ist schon ganz cool, was der so macht. Und der dritte Song ist ein Song, den ich durch Zufall bei Spotify entdeckt habe, weil er in irgendeiner Playlist drin war. Release Radar oder Mhm. Musik. äh, Deine Musik der Woche. Wie heißt Mhm. die denn? Irgendwie so. Und zwar kommt der von Edna. Das ist ein deutsches Duo. Und der Song heißt Come to Me. Und der hat so viel Power und Energie, dass er mich irgendwie direkt übermannt hat. Ein bisschen überfahren hat, aber es ist geil.
1: Mhm. Ja, dann, dann möchte ich aber auch nochmal einen reinschmeißen. Und zwar, <lacht> das Gleiche ist mir nämlich auch passiert, ähm, jetzt zu der Zeit auch der Tour, da habe ich bei Graham in der Küche gepennt und wollte dann auf seiner schönen Anlage unbedingt dieses Lied mal anmachen, weil es schon rein von der Aufnahme und den Instrumenten her sehr, sehr schön gemacht ist. Also es ist super warm und brummig so. Aber Da wird eben auch sehr viel mit mehrstimmigem Gesang gearbeitet. Und zwar ist das die Band Amber Run mit dem Song I Found.
0: Oh, den kenne ich, den mag ich.
1: (lacht) War jetzt auch gar nicht unspontan gefunden, diesen Namen. Ja, ist super bekannt. Auf jeden Fall 125 Millionen Plays. Ich glaube, die haben damit schon ein bisschen Geld verdient. Ja, sehr schöner Song auf jeden Fall. Hört euch den mal an. Der nimmt einen auch krass mit.
0: Cool, das war eine schöne, erste, chillige Folge mit dir. Curly pennt ja auch die ganze Zeit richtig entspannt neben uns. Mhm. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, ich mich auch. Und dann beschäftigen wir uns wahrscheinlich auch wieder mit etwas tiefgründigeren Themen. Mal sehen, wie wir dieses Jahr so an Gästen bekommen. Da bin ich echt gespannt drauf. Du kannst dich ja mal umhören. Durch deinen neuen Job hast du ja vielleicht da auch noch mal ein paar andere Möglichkeiten.
0: Ich hatte so auch schon immer gute Kontakte, weil Networken in der Musikbranche sehr, sehr wichtig ist.
1: Korrekt. Also lass uns mal schauen, wer hier so zu Gast kommt und ähm, dann bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.